0: Wir brauchen eine sozialökologische Transformation. Das heißt also, wir müssen jetzt, Hick et Nun, heute äh, bereits schon sagen, gucken, wie sind die sozialen Auswirkungen und wie kann man dagegen vorgehen. Und das ist ein schwerer Fehler, dessen Manko und solange dieses Manko nicht abgebaut wird, geschlossen wird, ist die Akzeptanz der Politik hochgradig gefährdet. Kreis und quer, der Podcast ihrer Mediengruppe Kreiszeitung.
1: legst du Geld in Aktien an?
2: Nee, mache ich nicht.
1: Also ich schon und da ich da nicht so oft in mein Depot reingucke, wie ich das ja so gelernt habe, habe ich mich neulich sehr gewundert, dass der Kurs meines ETFs, also meines Aktienfonds, wo ich reinspare, ganz schön abgeschmiert ist. Und ein Grund dafür soll die Lage im Nahostkonflikt sein. Dieses Beispiel zeigt, Krisen wirken sich also direkt auf uns Verbraucherinnen und Verbraucher aus.
2: Jedenfalls auf die VerbraucherInnen, die ihr Geld in Aktien angelegt haben. Ja, unter anderem auf die. Genau. Und äh, du hast Krisen angesprochen. Ähm, es gab ja einige und es gibt einige. Corona zum Beispiel oder der Ukraine-Krieg, um noch einige andere Beispiele zu nennen.
1: Und das kriegen wir ja nicht nur in unseren Aktienfonds zu spüren, sondern zum Beispiel auch bei den Heiz- und Stromkosten. Aber erstmal hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Kreis und Quer, ein Podcast der Mediengruppe Kreiszeitung. Ich bin Leslie Schmidt.
2: Und ich bin Hagen Wolf. Und wir wollten auch wissen, was machen diese ganzen Krisen mit unserer Wirtschaftsleistung und mit unserer Gesellschaft Und wie kommen wir da wieder raus? Und über diese Fragen und noch viele weitere konnten wir mit einem der bekanntesten deutschen Wirtschaftswissenschaftler, Professor Dr. Rudolf Hickel, reden.
1: Und nochmal zur Info, dieses Gespräch fand Ende September statt. Wir konnten da also noch nicht auf die aktuelle Situation im Nahostkonflikt eingehen.
2: Nun ist Professor Dr. Rudolf Hickel ja ein ganz erfahrener Wirtschaftsfachmann, der schon unterschiedliche Krisen der Wirtschaft miterlebt hat. Aber eine solche, wie sie gerade herrscht, das ist für ihn auch was Neues.
0: Wir sind in einer Zeit, die kommt in keinem Lehrbuch vor, nicht mal ansatzweise in einem Lehrbuch. Vielleicht noch ein bisschen äh, in, in, mit Blick auf Rechtfertigung von Politik. Es ist unglaublich schwer, jetzt ähm, Klarheit zu finden. Und vor allem haben wir, ich spreche von Polykrise oder vielleicht der deutsche Ausdruck sogar informativer, ich spreche von Mehrfachkrisen, wir haben Krise der Globalisierung, wir haben, eine, äh, wir haben vor allem alles überlagen, überlagernd, Die Energiepreiskrise, die natürlich durch die russische Intervention der Ukraine entstanden ist. Und unsere Reaktion war ja dann auch ganz bewusst politisch zu reagieren im Sinne von äh, von Embargo, Gaslieferstopp. Wir haben die. Wie gesagt, die äh, Globalisierungskrise, aber nicht nur das Lieferkettenproblem, das in der Pandemiekrise plötzlich aufgebrochen ist, sondern wir haben eine völlig neue Ver- Veränderung der geopolitischen Lage. Wir reden jetzt sozusagen endlich mal auch von den neuen Abgäng- Abhängigkeiten, die in der Globalisierung entstanden sind. Wir erleben, dass Globalisierung so nicht weitergeht. Das weitere Problem, überlagert wird das Ganze natürlich durch die Notwendigkeit des ökologischen Umbaus. Also eigentlich ist ja passiert, wenn man überlegt, energiepreise steigen Auf der einen Seite müsste man auf der anderen Seite ja ganz froh sein, weil es den Druck erhöht, aus, den, aus der fossilen Wirtschaft auszusteigen. Aber der Druck, den die Energiepreisexplosion ausgelöst hat, auch auf die Verbraucherinnen und Verbraucher, aber natürlich auch auf die energieabhängige Industrie, ist eine unglaublich schwere Belastung. Dann kommt die Digitalisierung dazu. Dann haben wir den Fachkräftemangel. Hätte man das nicht alles kommen sehen können? Also
2: außer mal Corona, aber die Abhängigkeit von, der, von, von fossilen Energien. Dann der Fachkräftemangel. Es hat sich seit Jahren angedeutet, Pfle- im Pflegebereich, es hat sich seit Jahren angedeutet,
0: Asylpolitik hat sich angedeutet, Krankenhausreform hat sich alles angedeutet. Na, ich würde sagen, eine, ein Schock, der wirklich die ganze Wirtschaft, und die ganze Gesellschaft ergriffen hat, den konnten wir nicht vorhersehen, das war die ähm, Intervention der Russen mit den Folgen sozusagen der Explosion der Energiepreise und Folgen auch für die Nahrungsmittelpreise. Aber vieles andere muss man einbetten in den strukturellen Wandel. Es ist völlig richtig, wir wussten, immerhin sind die Klimapläne, Ausstieg aus CO2-Produktion, die sind ja schon Jahre, Jahre vor, da, auch schon vor Corona diskutiert worden. Das heißt also, das gesellschaftliche System war nicht in der Lage, sozusagen aus eigener Kraft, diese, diesen Art von ökologischen Umbau voranzutreiben. Es hat sicherlich Maßnahmen gegeben, CO2-Handel, dass man, dass man beispielsweise mit, ähm, mit Abgaben, mit CO2-Abgaben belegt hat, um Verhaltensveränderungen auszulösen. Aber es zeigt sich so ein alter Ursatz, ich glaube, der geht, wenn man so will, geht es zurück ähm, sogar auf Karl Marx, der mal gesagt hat, ähm, ähm, Analysen bringen uns nicht weiter, sondern was uns weiterbringt, leider oder was uns weiter treibt, ist vielleicht besser formuliert, ist die materielle Gewalt der Krise. Wir sind jetzt in einer derartigen Krisensituation, dass wir eigentlich un, relativ unvorbereitet in, diese, in die Krise hineingehen und deshalb uns sehr, sehr schwer tun in der Bewältigung.
2: Sie haben gesagt, dass die Gesellschaft vor Corona nicht bereit war, sich auf diese neuen Ein- Umstellungen einzustellen. War die Gesellschaft zu satt, zu zufrieden?
0: Ja, ich glaube, sie war einerseits zu Satz und zufrieden und es gab sozusagen die grundsätzliche Erklärung beispielsweise des berühmten ähm, Klimaziels 1,5 äh, Grad, das getro- der, bei der Pariser Konferenz ausgesprochen worden ist. Aber die Gesellschaft stellt sich natürlich, da hat sich darauf eingestellt, wenn überhaupt, dann wird es ein gemütliches Verfahren. Wir haben dann beispielsweise äh, auch schon den Emissionshandel, CO2-Preise erhöht. Wir haben viele Auflagen gemacht, umweltpolitisch. Aber das war im Grunde peace Mail, äh, äh, Peace-Mailing, also sozusagen muddling through, ein Durchwursteln, die eigentliche große konzeptionelle ähm, eine Politik, die angelegt war, wirklich grundsätzlich zum Wechsel zu kommen, äh, zum ökologischen Umbau, zur ökologischen Transformation, das hat eigentlich erst jetzt richtig die Krise äh, 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 gebracht. Ich habe sogar den Eindruck, dass in den letzten Monaten einfach diese El- elenden vielen Katastrophen in der Welt, von den Waldbränden, von den Dürreperioden, von den Überschwemmungen, jetzt auch von den schmelzenden Bergen, äh, dass das jetzt in der Zwischenzeit sie so verdichtet hat, dass doch jetzt auch einfach aufgrund, nicht aufgrund dessen, was wir als Wissenschaftler, Wissenschaftler analytisch schon seit Jahren gesagt Es gibt großartige Studien von wunderbaren Kollegen, Kollegen, hat alles nichts genutzt. Jetzt ist, die, jetzt ist die Krise so weit, dass man einfach gar nicht mehr auf Handeln verzichten kann.
1: Dieses Abwarten, bis sich die Krise wirklich zugespitzt hat, das ist ja wie, wenn manche Leute erst mit ihren Beschwerden zum Arzt gehen, wenn es schon richtig schlimm ist. Und dann direkt was gemacht werden muss. Ja,
2: das kennt fast jeder. Und diese ganze Thematik wurde lange Zeit nur so lasch angegangen und jetzt sitzen wir da mit diesen ganzen Krisen. Hätte nicht sein müssen.
1: Nee, das stimmt. Da fragt sich der eine oder die andere vielleicht schon, warum da nicht mal früher eingegriffen wurde.
2: Ja, gute Frage. Aber großes Thema ist ja auch, dass wir in Deutschland unsere Industrie ökologisch umbauen wollen und wohl auch müssen. Wir haben den Schlamassel jetzt da, weg von den fossilen Energieträgern hin zu klimaneutralen Energieträgern. Die Frage ist, klingt das in Deutschland ohne das Wachstum zu gefährden? Ja,
0: das ist eine sehr gute Frage, weil wir jetzt mal sortieren müssen, genau was sind die einzelnen Ursachen. Ich habe ja erzählt von Multikrise, mehr, Mehrfachkrise. Was sind die einzelnen Krisenelemente, wie müssen wir reagieren? Dass wir jetzt zurzeit in einer Rezession sind, das heißt also, wir in diesem Jahr einen wirtschaftlichen Rückgang erleben von neuer neu die Prognosen bei 0,6 Prozent. Ist ja eigentlich nicht so viel, aber es drückt sozusagen eine Tendenz aus, dass insgesamt vor allem die industrielle Produktionsschwierigkeit hat, hat sehr unterschiedliche Einflüsse. Und zur Zeit auf diese, würde man sagen, auf die Konstellation Inflation einerseits, hohe Inflation, die jetzt aber auch zurückgeht wieder, aber die zwischendurch sehr hoch war, bis 8,8 Prozent im November letzten Jahres. Auf der einen Seite wirtschaftliche Wachstumsschwäche, Krise der Bauwirtschaft. Auf der anderen Seite ist durch den ökologischen Umbau eigentlich gar nicht direkt ausgelöst worden, auch nicht die Umweltkrise. Da ist einer der der wesentlichen Faktoren, ist beispielsweise die Geldpolitik, die jetzt mit ihrer restriktiven Zinspolitik, mit mit ihrer Zinserhöhungspolitik die Investitionen belastet, die Bauwirtschaft sehr stark belastet. Da ist vor allem die Inflation. Da sehe ich einen Hauptgrund, Unsere Wachstumsschwäche ist die Inflation. Wie kann die Inflation die Haupt, der Hauptgrund der, in, der Schwäche sein? Es sind zwei, zwei Faktoren. Erstens, die Inflation bremst die Verbraucher, die private Verbraucher, den Konsumentwicklung, wobei wir eine wichtige Botschaft viel zu wenig wahrgenommen haben, auch in den ganzen Entlastungspaketen. Inflation ist zutiefst sozial ungerecht. Wir haben Berechnungen gemacht, welche wie beispielsweise die Inflationsrate sozial strukturell verteilt wird, da sind sie die Einkommensstarken, die können die Inflation relativ gut wippen, die haben auch vergleichsweise niedrige Inflationsrate, aber die, der meist Betroffene ist die Familie, zwei, vier Personen. Also zwei Kinder, Ehepaar plus die ein Einkommen haben, verfügbares Einkommen bis 3.000 Euro. Bei denen ist die Inflationsrate jetzt nicht 6, war nicht 6,1 Prozent, sondern die ist plötzlich 8,9 Prozent. Warum? Weil die haben in ihrem Budget haben die Waren drin, die besonders stark gestiegen sind und die sind auf diese Waren angewiesen. Damit will ich sagen. Eine der Schwächen, der konjunkturellen Schwächen, ist die private Nachfrage. Wir haben zu wenig private Nachfrage. Und wenn ich dann höre von der Europäischen Zentralbank, in Deutschland sei die Nachfrage zu groß, die müsste man dämpfen. Da kann ich sagen, das kriege ich empirisch nicht abgesichert.
2: Wenn Sie die Inflation ansprechen, diese Woche kam eine Studie der, der Böckler-Stiftung raus, wo drin steht, dass gerade die viele, einige Firmen, gerade im Verbrauchersektor, die Nahrungsmittel herstellen, unter anderem, dass die, die Preise extrem erhöht hätten, aufgrund äh, der Meinung der Verbraucher, dass die Preise sich erhöhen müssten, obwohl sie es nicht bräuchten. Wir reden ja auch von von Gierflation, so ein neuer Begriff. Das heißt, ähm, Unternehmen rauben die Verbraucher aus in gewisser Weise.
0: Also wir haben jetzt eine zweite Komponente. Die erste, die wir jetzt rausgearbeitet haben, ist in der Tat die Inflation, die Wirkung auf das Brem- die Bremsende Wirkung auf den privaten Konsum. Da das sind wir uns übrigens in der Wirtschaftswissenschaft alle einig. Jetzt müssen wir den nächsten Schritt gehen und dann haben Sie wunderbar eingeleitet. Der zweite Schritt ist, und vor allem ganz entscheidender, dass wir plötzlich merken, wir haben eine Wettbewerbswirtschaft, die so nicht funktioniert, wie sie uns immer vorgeführt wird. Nach dem Motto, dass wenn ähm, im Grunde genommen, dass die Unternehmen Wettbewerbspreise durchsetzen, was für die Realität ist. Wir haben teilweise monopolistische Preise, wir haben vor allem von den großen Unternehmen, die setzen, die setzen jetzt Preise durch und interessanterweise, wir haben da einen unglaublich guten Beleg, auf den ich richtig glücklich bin, nämlich die, ähm, der Internationale Währungsfonds hat eine Grafik vorgelegt, die haut einem um. Eine Grafik, die übrigens der Bürgermeister in Bremen in seinem Account bei LinkedIn auch extra in den Mittelpunkt gerückt hat. Da heißt es, die Überschrift, ich sage es bewusst ganz ruhig, die Überschrift, die Überschrift lautet Gewinne treiben die Inflation. Da denkt man, was ist denn da jetzt passiert? Wir hören doch immer nur Kostenbelastung, die Unternehmen verlieren, machen keine Gewinne, sondern machen Verluste, weil objektiv auch in der Tat Kosten gestiegen sind, vor allem die Energiekosten, die importiert werden müssen. Aber auf der anderen Seite beobachten wir jetzt, dass Unternehmen teilweise, bewusst formuliere ich das etwas unwissenschaftlich, schamlos Mitnahmeeffekte haben. Sie haben beispielsweise einfach die Preiserhöhung, die zum Teil, wie Sie sagen, noch gar die die, die Kostenerhöhung war, waren noch gar nicht sichtbar, haben sie die Preise erhöht und haben sowas wie eine Gewinninflation ausgelöst. Äh, Gearflation nennt es der beiden, Sie haben es ja selber auch gerade nochmal angesprochen. Und hier zeigt sich, dass wir äh, auch ordnungspolitisch eine Aufgabe haben. Wir sehen, dass nicht mehr garantiert ist, dass wirklich faire Preise auch durchgesetzt werden. Äh, und ich beobachte jetzt schon, wir sehen ja, zurzeit gehen die Erzeugerpreise zurück. Die sind in Deutschland ganz wichtig. Warum? Erzeugerpreise sind die Preise, die die Erzeuger, beispielsweise Beispiel verarbeitenden Gewerbe, zahlen müssen, um ihre Produkte herzustellen. Wenn die steigen, dann steigt natürlich normalerweise auch, werden die Preise weitergegeben, dann steigt die Inflationsrate. Und das haben die Unternehmen teilweise weit darüber hinaus genutzt, das Instrument. Und jetzt beobachte ich, wenn die Erzeugerpreise zurückgehen, müssten wir eigentlich alle sagen, ja, jetzt kriegen wir eine sinkende Inflation, weil die Unternehmen die gesenkten Erzeugerpreise so weitergeben, dass sie am Ende auch bei der Verbraucherin und beim Verbraucher ankommen. Und das wird nicht gemacht. Da spielt etwas Monopolmacht eine Rolle. Wir haben ja dazu das Bundeskartellamt. Das Bundeskartellamt hat übrigens zurzeit Auf- immer noch die Aufgabe vom Bundeswirtschaftsminister, mal zu überprüfen, was im Rahmen, der, äh, im Rahmen des Tankrabattes damals an krummen Geschäften gelaufen ist durch die Ölindustrie. Und ich sage immer ja, wir können es nicht nachweisen. Wir brauchen auch, das ist ganz wichtig, vor allem wenn wir immer von, von einer funktionsfähigen Wettbewerbswirtschaft reden, auch angesichts der Inflation, angesichts der ausgelösten sozialen Probleme, müssen wir auch mal mit die Frage stellen, was muss eigentlich getan werden, damit Unternehmen auch solche positiven Effekte wie sinkende Erzeugerpreise an die Verbraucher weitergeben und nicht sozusagen für ihre Gewinne nutzen und dann am Ende die Verantwortung dafür tragen, dass wir sowas haben wie eine Gewinninflation.
1: Über dieses Thema habe ich auch schon mal was bei der Verbraucherzentrale gelesen, weil das Unternehmen sich bereichern an Krisen, das hat man selbst ja auch an den Lebensmittelpreisen gemerkt. Also irgendwelche Rohstoffe sollen im Preis so gestiegen sein, dass es immense Erhöhungen gab, die aber keiner so richtig nachvollziehen konnte. Also so Erhöhungen zeigen sich zum Beispiel auch, darin, dass Verpackungsgrößen einfach kleiner werden, der Preis aber gleich bleibt.
2: Ja, und ich denke, das haben wir alle schon irgendwie mal mitbekommen. Es ist ja nicht nur schlimm, dass die Unternehmen sich in diesen Krisenzeiten bereichern. Es kommt ja auch noch dazu, dass sie damit die Inflation antreiben, wie Professor Dr. Rudolf Hickel gesagt hat. Und die Frage ist, was kann die Politik dagegen tun?
0: Also die Politik hat im Grunde genommen zwei Aufgaben. Die sie zum Teil ja auch mit diesen Wumms-Programmen und mit dem Wirtschaftsstabilisierungsprogramm und jetzt neuerdings mit dem Klima- und Transformationsfonds auch einigermaßen bedient. Also ich bin nicht einer, der sozusagen Bauschenbogen sagt, die Politik hat versagt. Die haben sehr viel Geld zur Verfügung gestellt. Und die Politik hat in dieser Krise zwei Aufgaben. Die erste Aufgabe ist ganz entscheidend Substanzsicherung. Unternehmen das ist der Grundsatz. Und es hat nichts mit Interventionismus und Kaputtmachen von Marktwirtschaft zu tun, sondern das Gegenteil, Unternehmen, die unverschuldet in die Krise geraten, beispielsweise durch explodierende Energiepreise. Und jetzt rede ich mal nicht von den großen energieintensiven Unternehmen wie Chemie und Stahl, sondern ich rede wirklich ernsthaft und sehr überzeugt von der Bäckerei. Ich rede von der Schreinerei, die im Grunde genommen über Nacht in Schwierigkeiten geraten sind, weil sie die die Kosten nicht mehr bezahlen können. Hier unverschuldet in die Krise geraten, erstens, zweitens wissen, dass wenn wir sie über die Krise wegbringen, dass sie weiterhin wich, wichtig auf das regionale Angebot sind, da muss der Staat helfen, da muss Hilfe geleistet werden und das hat der Staat zum Teil auch gemacht, Zumal, oftmals nicht zielorientiert genug, aber immerhin es steht im Fokus. Das zweite ist sind die Programme des Sozialausgleichs. Ich habe ja ganz bewusst vorbereitet meine Argumentation mit dem Hinweis, dass Inflationsraten sozial ungerecht wirken. Wir müssen, wir brauchen Entlastungsprogramme, das ist auch klar, beispielsweise Energiepauschale, beispielsweise Gasbremse, beispielsweise Strombremse sind wichtige Instrumente, um sozusagen den Absturz von privaten Hausen, Haushalten, die diese Art von durch sie nicht erzeugte Krise, etwa durch explodierende Energiepreise nicht bewältigen werden. Da ist der Sozialausgleich und da sind schwere Fehler gemacht worden. Da sind Fehler gemacht worden, dass die Programme viel zu wenig sozial ausgerichtet worden sind. Ich habe immer das Gefühl, dass, dass gerade die aktuelle Regierung sich etwas zerfasert in ihren verschiedenen
2: Krisenbewältigungsversuchen, ich nenne es mal so. Auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, sie verlieren die Bürger oder ein Teil der Bürger. Es wird immer mehr rechtspopulistisch, bekommt immer mehr Anklang bei der Bevölkerung.
0: Es versteht nicht die Gefahr, dass die Demokratie verloren geht. Also erstmal ist es völlig richtig. Der Staat, äh, Staat spricht, die Bundesregierung, auch die Ampelkoalition insbesondere jetzt, hat äh, sich Mühe gegeben, aber da, der alte Satz wiederholt sich da, Mühe allein genügt nicht, sind schwere Fehler gemacht worden. Schwere Fehler, die Gaspreisumlage von, von Habeck, die ich selber am, noch am selben Tag kritisiert habe, die Vorstellung, wir, äh, wir, machen, wir legen bei den Energiepreisen, bei den Gaspreisen nochmal eine staatliche Quote drauf, Abgabe drauf, um dann die Gasversorgung zu finanzieren. Und war ein völliger Flop. Da war, frage ich mich wirklich auch ernsthaft, welche Leute im, Finanz- im Wirtschaftsministerium eigentlich das machen. Da habe ich man- doch manchmal auch hohe Zweifel an der Kompetenz. Der zweite Flop, ich bleibe jetzt mal wirklich bei den Flops, weil wir ja lernen wollen aus Fehlern bekanntermaßen, der zweite Flop war das Heizungsgebäudegesetz. Das Gebäudegesetz ist erstmal ein Wahnsinn, sich hinzustellen. Ab 2024, so war die erste Fassung des Gesetzes, ab 2024 reißen wir praktisch alle Gasheizungen raus und machen neue, beziehungsweise mit den 60 Prozent Anteil von erneuerbarer Energie über Wärmepumpen. Das war ein schwerer Flop. Aber die Frage der Akzeptanz dieser Politik, da ist der ganz große Fehler gemacht worden und wird noch gemacht, nämlich, dass die soziale Absicherung dieses Umbaus im Grunde genommen vertagt worden ist. Ich mache mal ein Beispiel. Die Grünen schreiben, in ihrem Wahlprogramm für die Bundestagswahl eine sehr, sehr gute Argumentation. Sie sagen, wir müssen sozusagen mit einem Klimabonus, mit einem Geld zum Ausgleich von den Belastungen des ökologischen Umbaus, beispielsweise neue Gasheizungen und so weiter und so fort, müssen wir im Grunde genommen einen Sozialausgleich schaffen. Und dieser Grundsatz, wenn man gesehen hat, bei dem Gebäudegesetz, bei dem Auswechseln der Heizungen, ist nicht ein Satz verloren worden auf die Frage, wie schaffen wir sozialen Ausgleich? Da gibt es ähm, auch Älter, aber auch Jünger, die haben Haus, die können das überhaupt gar nicht bezahlen, den Umbau. Und da hat man sehr viel Akzeptanz verloren. Das ist damit, schafft man das Klima das antidemokratischen Stimmungsmache äh, gegen Politik. Und wenn ich lese, vor ein paar Tagen sagt der Bundesfinanzminister, übrigens äh, über, die, über Klimaausgleichsmaßnahmen, soziale Ausgleichsmaßnahmen für unsere Umbaupolitik, da werden wir, ähm, da werden wir im zwei Jahren 2025 2025 nochmal drüber reden, dann ist das wirklich eine unverantwortliche Politik. Und ähm, beispielsweise die, allein nur ein einziges Element der Preissteiger. Wir werden im 2024 ab 01.01. wird die CO2-Abgabe ähm, also auf die Tonnen von ähm, also CO2-Ausstoß, wird im Grunde genommen um der Preis wird erhöht pro Tonne auf 40 Cent insgesamt, von 30 auf 40 Cent. Es wird einen deutlichen Anstieg der Preise geben, beispielsweise an den Tankstellen, aber auch an vielen anderen Stellen, in denen diese Energie, die Produktion, die da belastet ist, die CO2-Abgabe weitergibt. Jetzt wissen wir das genau, wir gehen, wir haben im Grunde genommen ich kann jetzt schon voraussagen, wenn sich nichts ändert, haben wir ein Delta des Inflationsanstiegs, der durch eine gewollte, sinnvoll gewollte Maßnahme, CO2-Ausgabe, ausgelöst worden ist. Und da muss die Politik doch sagen, wie gehe ich mit denen um? Beispielsweise die... Ähm, in, in, mit armen Leuten, mit armen Haushalten, mit Haushalten, die das ökonomisch nicht wuppen können. Und das aus sich auszuschweigen, das ist die größte Gefährdung. Übrigens habe ich selber immer in meinen Konzepten und auch viele andere haben das gemacht, wir reden immer nicht von, nur von der ökologischen Transformation, das reicht nicht aus. Wir brauchen eine sozialökologische Transformation. Das heißt also, wir müssen jetzt Hick et nun, heute, bereits schon sagen, gucken, wie sind die sozialen Auswirkungen und wie kann man dagegen vorgehen. Und das, sind Schwere, das ist ein schwerer Fehler, das ist ein Manko. Und solange dieses Manko nicht abgebaut wird, geschlossen wird, ist die Akzeptanz der Politik hochgradig gefährdet, die ohnehin... Da ist. Wir leben ja in einem Zustand der Ängste, der Verunsicherung. Kein Mensch kann mehr richtig planen. Wenn ich plötzlich zu Hause vor der Gasheizung stehe, was machst du jetzt eigentlich? Was ist sinnvoll? Was ist machbar? Dann kann, dann, dann stimmt da etwas nicht. Das ist eine unverantwortliche Politik und Jetzt ist, jetzt ist aber die Gefahr umgekehrt. Jetzt ist die Gefahr, nachdem Habeck vor allem im Wirtschaftsministerium begriffen hat, dass es mit dieser Hauruck-Methode ohne sozialen Ausgleich nicht geht. Jetzt ist die Gefahr, dass man wieder alles ausbremst, dass man sagt, wir stellen jetzt alles zurück.
1: Also Herr Professor Dr. Hickel, der stellt ja der aktuellen Regierung nicht so ein gutes Zeugnis aus. Und gerade das Beispiel mit dem Heizungsgesetz macht das doch ziemlich deutlich. Auch weil man da Sachen beschließen wollte, die für viele Bürgerinnen und Bürger einfach nicht zumutbar waren.
2: Ja, was sagt er, ähm, sie geben sich Mühe, die Politik. Ja, Wie immer. Das klingt nicht gut, wenn du es in der Schule erfährst. Nee, das stimmt. Ähm, Aber du hast das Heizungsgesetz angesprochen und es ist auch verständlich, dass man als Bürger oder Bürgerin das Vertrauen in die Politik irgendwie verliert. Doch was kann man eigentlich tun, damit Deutschland wieder als Industriestandort attraktiv wird? In Amerika zum Beispiel gibt es ja diese America first ja. Methode, obwohl auch Biden an der Macht ist, trotzdem es weiter America First. Es gibt Anreize für Unternehmen dort zu produzieren, sich dort anzusiedeln. In Deutschland eher nicht. Brauchen wir so eine
0: Art Germany First denken? Also wenn, dann würde ich sagen als alter Europäer EU First denken. Aber das ist, worum es geht im Kern, ist eigentlich und da unterscheidet sich beiden leider, leider, leider in dieser speziellen Punkt sonst natürlich äh, nicht von Trump. America first scheint Amerika immer sozusagen, egal wer Präsident ist, egal ob Demokraten oder Republikaner, zum, ziemlich stark an zu, äh, zu animieren. Biden hat sozusagen zwei Programme aufgelegt. Er hat einerseits das äh, Chip-Programm aufgelegt, äh, mit, mit dem im Grunde genommen Industrie, an, äh, weltweit äh, Unternehmen, angereizt werden, in den USA zu produzieren, hat der Inflation Reduction Act mit ungefähr 330 Milliarden Dollar, der übrigens noch erhöht werden soll und das ist natürlich ein völliger Rückfall gegenüber dem, was man unter sich Globalisierung und regulierter Globalisierung vorgestellt hat. Hier findet statt im Grunde genommen eine neue Form eines sehr aggressiven Protektionismus. Und die Antwort lautet jetzt, also die, machen wir ein Beispiel, Bosch hat sich entschieden, das letzte batteriewerk nicht in Deutschland oder nicht in Europa zu bauen, sondern das in den USA zu bauen. Aufgrund der Tatsache, dass, wenn man investiert, wenn man neue Unternehmen aufbaut in den USA im Bereich der Klimapolitik, dann äh, kriegt man diese Subvention. Das ist ein brutaler Wettbewerb und auf den werden wir antworten müssen. Wir werden, aber ich ich finde, wir sollten anders antworten. Wir sollten nicht sozusagen mit dem Programm, das im Grunde genommen weltweit Unternehmen, aus der Welt versucht, in Deutschland anzusiedeln. So, das so ein Programm soll man nicht machen, sondern wir sollten mit der Fähigkeit, die wir noch haben, Nämlich mit der Fähigkeit, besonders intelligente, gute neue Produkte entwickeln. Und ich mache den Bogen zur Stahlindustrie. Ich beobachte das ähm, sehr genau in Salzgitter, so wenn ich mir überlege, wer macht eigentlich die neuen Anlagetechnologie? Das sind riesen Anlagen. Und die hat noch nie einer so richtig gebaut. Und da sehe ich eine Chance, dass wir im Grunde genommen eine, Wettbewerbs-, eine vorrangige Wettbewerbsposition einnehmen, indem wir besonders die Produkte herstellen. Wenn wir die Welt in Anführungszeichen beglücken, sozusagen mit unseren Exportüberschüssen, aber die Exportüberschüsse maßgeblich äh, die gebildet werden durch äh, Produkte, die äh, Anlagetechnologie im Sinne des ökologischen Umbaus sind, dann ist es etwas, insgesamt etwas vernünftig. Ich glaube, eine zweite Beobachtung, die so ein bisschen mit der jetzt zusammenhängt mit dem neuen Protektionismus wir diskutieren ja aufgrund mit Blick auf China äh, sozusagen merken wir äh, dass wir in Abhängigkeiten gerade politisch ökonomische Abhängigkeit die ähm, wich- wichtige wertvolle Ressourcen wir können bestimmte ähm, Technologien gar nicht realisieren wir können bestimmte ähm, Elektrotechnik äh, Batteriebau nicht realisieren äh, wenn man nicht die die wertvollen Produkte Ressourcen aus China bekommt und da ist das Stichwort das würde ich teilen De-Risking. De-Risking heißt also, nicht, die, nicht sozusagen die Zusammenarbeit mit China abzubauen, aber eine deutliche Risikoorientierung. Und da ist eine Veränderung im Gange, die ich mit, eigentlich mit sehr positiv sehe.
2: Ich habe da so ein bisschen Zweifel. Deutschland ist ein rohstoffarmes Land. Ja. Und wir brauchen ja unheimlich viele Rohstoffe, um eben produzieren zu können und exportieren zu können. Sie sagen ja, wie Sie gerade gesagt haben, wir brauchen so ein so eine Risiko mit und müssen verlässliche Partner haben. Geht das überhaupt, dass wir die ganzen Rohstoffe, die wir
0: brauchen, nur von verlässlichen Partnern bekommen können? Gibt es das? Also da würde ich, bin ich sehr dankbar für die Frage, weil sie mich zwingt dazu, etwas zurückzunehmen. Ich glaube, das geht nicht. Wir werden aus Abhängigkeit mit Staaten, die wir extrem unsympathisch finden, weil sie autoritär sind, Menschenrechtsverletzen und vieles, wir übrigens auch umweltbelastend, belasten, mit, katastrophal die Umwelt belasten, wir werden aus einem bestimmten Bestand der Abhängigkeit nicht rauskommen. Das trifft genau, sozusagen also die Rohstoffe, die wir jetzt brauchen, beispielsweise, im Rahmen der Chipproduktion, produktion die wir brauchen, im Rahmen so auch der Batterie und viel Neuer der neuen Technologien. Wenn er rauskommt, so, wir müssen unterhalb dessen, wir gucken, wie das ist, wie das in der Welt, wie wir da unsere äh, Zulieferung organisieren weltweit, aber wir, unterhalb dessen müssen wir sozusagen neu, eine Neuorientierung schaffen. Und das sind wir mitten im, im Gang. Zum, ich mache mal die beiden Beispiele, provoziert damit bewusst, nämlich das Beispiel, also Intel in Magdeburg, Chipproduktion, Chipproduktion chip äh, aus Taiwan in in Dresden. Da zeigt sich etwas, wir müssen uns mal fragen, warum geht Warum geht Intel, warum gehen die an den sonst immer als so teuer verschrieenen Standort Deutschland?
2: Da kann ich auch noch dazu sagen, warum geht Musk, äh, produziert Musk E-Autos ja. in Deutschland? Also ja. ich habe das Gefühl gehabt, der wollte der deutschen Autoindustrie in Hintern treten, weil die nicht mit E-Autos nach vorne kamen.
0: Genau, das war ein entscheidender Grund. Also ich sage mal so, okay, dann haben wir äh, schon eins zusammengefasst miteinander. Also diese alte Hyperglobalisierung. Die Unternehmen gehen dorthin, wo am billigsten und dreckigsten gearbeitet wird. Beispielsweise Arbeits-, äh, Arbeitskosten. Löhne niedrig und vor allem auch mit Umweltbelastung, die Zeiten sind vorbei. Warum gehen die nach Deutschland? Also erstens wollen sie in friendly Offshoring machen, friendly Offshoring machen, also in freundliche, demokratische Staaten, mit denen man einigermaßen umgehen kann. Spielt eine Rolle. Und das Zweite ist, dass das, was wir immer als zu hohe Kosten verteufelt haben, deshalb bringe ich das Argument so stark, was wir als hohe Kosten verteufelt haben, erweist sich plötzlich als Vorteil. Was denn? Wir haben eine tolle Infrastruktur, wir haben gerade auch in Magdeburg, also in, in den beiden ostdeutschen Städten, haben wir insgesamt, die gesamte Lage ist gut, die Fachkräfte wird man da eher hinbekommen. Wir haben sozusagen bei Dresden, das kenne ich selber etwas genauer, weil ich die Technische universität dort, die dort gut kenne, wir haben da im Grunde genommen eine Clusterbildung von hochmoderner Technologie mit Forschungsorientierung und dann sagen die Unternehmen, nee, wir gehen nicht mehr in die billigsten Standorte, sondern wir gehen dorthin, in den sozusagen hochwertig produzierten werden kann. Natürlich wird es subventioniert. Das gibt die War das richtig,
2: das Subventionieren?
0: Ich würde sagen, unter bestimmten Bedingungen ja. Ich nenne auch die Bedingungen. Ja. Erstens muss es, und das wird natürlich wieder nicht kommen, aber ich sage es trotzdem, erstens muss es sozusagen eine Bestandsgarantie geben, also muss mindestens, wenn ihr nicht zehn Jahre da bleibt, müsst ihr alles wieder zurückbezahlen. Das Zweite, es muss eine Beschäftigungsgarantie, es müssen Zahlen ausgehandelt werden, die dann auch eingehalten werden und das, und das 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 Dritte ist, dass dass eben auch in die die Clusterstruktur, in Infrastruktur insgesamt auch investiert wird. Das wären so so Bedingungen, die man macht, aber ich sehe den Trend eher positiv, weil man daraus was machen kann.
1: Hm, Okay, das wusste ich gar nicht, dass es da so einen Wandel gab und Unternehmen sich Deutschland als Standort aussuchen, kann ich mir auch immer noch nicht wirklich vorstellen.
2: Hm. Aber wie Professor Dr. Hickel ja schon gesagt hat, können wir in Deutschland mit so Sachen wie der Infrastruktur und zum Beispiel mit der Lage punkten und wie jetzt beim Beispiel von Intel und Magdeburg. Und wir sind immer noch ein demokratisch sicheres Land.
1: Ja gut, so gesehen ergibt das schon Sinn, weil wir als Wirtschaftsstandort Deutschland anscheinend Dinge bieten, die für Unternehmen auch irgendwie attraktiv sein können.
2: Ja und ist auch ganz gut so, denn diese BRICS-Staaten, die sind auch wirtschaftlich auf dem Vormarsch. Die BRICS staaten haben vor kurzem getagt, Brasilien, Russland, Indien, China, ähm, Südafrika. Viele andere Länder wollen da mitmachen, machen da schon mit. Äh, Besteht nicht die Gefahr, dass da eine Wirtschaftsmacht wächst, aufwächst von ehemals Schwellenländern, die der
0: westlichen Welt, der europäischen Wirtschaft äh, gefährlich werden können? Ich sage mit ganz klar Ja ist absolut, absolut eine Gefahr. Was wir erleben, ist, dass im Grunde um die alten, die Nachkriegsinstitutionen zusammenbrechen, ihre Funktion verlieren. Übrigens weil sie immer anführungsstrich unter dem US-Imperialismus dominiert worden sind. Ist der Internet nehmen wir mal den, den, den äh, internationalen Währungsfonds, nehmen wir mal den, äh, die Weltbank. Die war ja la- Jahrzehnte immer bestimmt durch durch den US-Imperialismus, durch den Dollar-Imperialismus. Da hat sich schon einiges geändert. Wir haben ja in Europa dazu beigetragen den dollar ebalismus gewisserweise auch äh, zu reduzieren, dadurch, dass wir die europäische Währung gegründet haben. Deshalb bin ich ein großer Anhänger dieser Währung. Aber wir sind in einem Prozess der tiefen Krise der Institutionen. G7, G20, G7 ist ja schon G8 minus 1, also minus Russland. G20, diese Formate funktionieren nicht mehr. Wenn man überlegt dass der chinesische Präsident dann gar nicht mehr dahin fährt, dann ist das sozusagen, da könnte man sagen, er hat keine Lust und könnte es subjektivieren. Aber da ist eine klare Aussage, dass die Welt auch neu geordnet wird. Wir sind in einem massiven Umbau, also zu einer Neuausprägung der Blockbildung. Und die Staaten sind ein klares Signal, wie stabil auch immer, aber rein in der Symbolik, es ist vorbei, Sozusagen mit den internationalen Organisationen, wie das ausgeht, wo das hin sich entwickelt, wie stabil die sind oder ob es wieder Destabilisierung gibt. Beispielsweise an der, zeigt sich an der Frage Ukraine-Krieg bei den BRICS-Staaten. Da gibt es ja doch da teilweise unterschiedliche Auffassungen. Aber dass hier im Grunde genommen der Aufstand. Der, der Vernachlässigten, um nicht zu sagen der Aufstand der unterdrückten Nationen, die, die wir dann immer so vornehm gelegentlich Entwicklungsländer nennen, dass der sich jetzt machtpolitisch vollzieht in einer neuen Konstellation, auf die sich übrigens die Europäische Union auch einstellen muss und es wohl auch tut, das ist die ganz neue Herausforderung. Wo das endet, wie nachher die Welt geordnet wird, ist klar. Aber eine, eine, eine Aussage, muss ich leider sagen, ist jetzt sehr deprimierend. Meine Hoffnung, immer die Globalisierung zu sagen, ja, aber sie immer als wertebasierte, regulierte Globalisierung zu betreiben, weltweit, die ist eigentlich zurzeit in einer Krise, in einer tieferen Krise kann man nicht sein. Und das kann für Deutschland, das kann für die Europäische Union sehr, sehr kritisch werden.
2: Tja, und ob diese BRICS-Staaten eine neue globale Wirtschaftsmacht werden und wie weit das Auswirkungen auf die ähm, europäische Wirtschaft haben wird, das wird auch die Zukunft zeigen.
1: Gerade die Diktaturen in China und Russland sind doch bestrebt, mehr Macht und mehr Einfluss zu bekommen. Und wenn sich da noch mehr Länder anschließen, die auch noch wichtige Bodenschätze haben, dann kann es sehr eng werden.
2: Ja, aber bevor es jetzt zu düster wird, noch mal ganz kurz zurück nach Deutschland. Was, was hat ein wirtschaftlich schwaches Deutschland noch in der Welt zu tun oder verloren?
0: Ein wirtschaftlich schwaches Deutschland wäre für uns in Deutschland, wäre aber für die Welt auch katastrophal. Ich habe ein Beispiel gebracht. Wenn Deutschland es schafft, den ökologischen Transformation dazu zu nutzen, dass wir in Anführungszeichen die vorderste Front der Entwicklung dieser riesen neuen Technologien, dieser Anlagen, die da entwickelt werden mit Stahlindustrie, Chemieindustrie, wenn wir da sozusagen als alter industrieller Kernsektor, den alten industriellen Kernsektor, auf Nachhaltigkeit entwickeln, mit hoher Intelligenz. Und wir haben die Ingenieurwissenschaft, die Intelligenz, immer noch. Wenn wir da äh, wieder, es heißt bewusst, obwohl es provokant ist, wenn wir da Weltmeister werden, dann tun wir etwas für uns, für unser Land. Wir tun aber auch etwas für die Weltwirtschaft. Weil wir, wie ich es vorher so formuliert, wir beglücken dann die Welt mit wirklich Technologie. Da ist dann der gewisserweise der Technologievorsprung. Das wird gebraucht in der Welt. Wir haben die Chance, ich beobachte, beobachtet im Stahlbereich, das insgesamt zu leisten. Also wir sollten uns ähm, ein armes Deutschland ähm, in, so weit wie möglich auch äh, insgesamt vermeiden. Ähm, da zeigt sich übrigens vielleicht doch noch ein Stichwort. Das Stichwort, das jetzt gebracht worden ist, ist, ähm, ist die Deindustrialisierung. Das halte ich für eines der dümmsten Stichworte. Wenn Unternehmen, sozusagen weil Biden, äh, unter, äh, Biden Subventionen anbietet, Deutschland verlassen, dann hat es seine Gründe, aber das ist kein Prozess in dem Sinne der Deindustrialisierung. Ich mache den, ich nenne es mal, das vielleicht ganz passt ganz gut. Ich nenne das, was wir erleben, vor allem im Bereich der ökologischen, technologisch ökonomischen Transformation erleben, nenne ich immer mit ja, Josef Alois Schumpeter schöpferische Zerstörung. Was heißt schöpferische Zerstörung? Wir zerstören bewusst gewollt, passiert in der Stahlindustrie, wir zerstören die fossile Produktionsweise, die uns die, die Kippen des gesamten Klimasystems eingebrockt hat, die zerstören wir. Aber bleiben bei der Zerstörung nicht stehen, sondern gehen weiter zum Schöpf, zum Akt der Schöpfung. Und der Akt der Schöpfung besteht darin, so hat Schumpeter es gemeint, mit der Schöpfung von der Pferdekutsche zum Automobil oder zur Chemie oder wie auch immer, und schaffen, bauen sozusagen neue Produktionsstrukturen, neue Produktionsanlagen auf. Und das ist eigentlich mein Wunsch. Die ökologische Krise muss gewisserweise auch muss als Impuls genutzt werden, dass wir sozusagen die neue... Ökonomie, die Industrieökologie, nenne ich Industrieökolog oder ökologische Industrie 4.0 schaffen, mit der wir dann weiterhin produktiv toll produzieren, aber auf der anderen Seite endlich äh, diese nicht mehr äh, aushaltbare Belastung der Umwelt und des Klimas aufgeben.
2: Und der Weg, den Sie gerade beschrieben haben, ist kompromisslos.
0: Den halte ich für kompromisslos. Sonst werden wir sozusagen, dümpeln wir dahin, werden wir sozusagen wirtschaftlich schwaches Land nach innen. Und es gibt natürlich dann auch eine große Gefahr, wirtschaftliche Schwäche, Wachstumsverluste, für die ich plädiere, aber immer auf der Basis der Nachhaltigkeit, nicht auf der Basis der bisherigen Wachstumstyps, also neues Wachstum, ist, wenn man, wenn wir, wenn wir nicht mehr sozusagen Länger, längerfristig ähm, stark ein vernünftiges Wirtschaftswachstum haben, dann ist die Gefahr der sozialen Konflikte ist unglaublich groß.
2: Ja, soweit das Interview mit Prof. Dr. Rudolf Hickel.
1: Wir wissen, dass dieses Thema ein ganz schöner Hammer ist. Deshalb haben wir euch die wichtigsten Oberthemen in die Shownotes gepackt. Da könnt ihr dann einfach sehen, ab welcher Minute wir welches Thema besprechen und euch das Thema raussuchen, was euch vielleicht besonders interessiert, um das nochmal anzuhören.
2: Ja, und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge angekommen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Falls ja, dann lasst gerne eine Bewertung bei Spotify, Apple, Podcast und Coda.
1: Und schaut gerne mal bei unseren Social-Media-Kanälen vorbei. mk-podcasts heißen wir da. Und ihr findet uns bei Instagram und Facebook.
2: Und vergesst nicht, Elona, das digitale Angebot der Mediengruppe Kreiszeitung. Ich habe nächste Woche Urlaub. Bis in zwei Wochen. Leslie du bist alleine hier.
1: Ich bin alleine hier. Wir hören uns nächste Woche.